0: Jó reggelt kívánunk!
1: ho ho ho, ho, ho. Ú, figyelj, gyerekek is hallgatják még ilyenkor ezt a műsort, még van iskola, ovoda.
0: ho ho ho, ho Most ho. ne!
1: Kezdjük el őről, vagy... Ne, András!
2: ne. gyerekek! <gül> Én vagyok a stúdióban.
1: Gyerd már a stúdióban! <gül> Körülbelül, mint, a, mint az orosztél, olyan, olyan, olyan kellemes volt ez a hang. <gül>
3: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóink! A Tora 31 perc van 2021. december 6-a. Mikulás ennyire ért rá, rohant tovább a kis öreg, úgyhogy többet ne várjuk. Mi jók voltunk, Endré, Endre baj nem kapott Virgácsot, de lebeszéltük róla az öreget, hogy vigye inkább olyan gyerekeknek, akik Endrénél is haszontalanabbak voltak. Ez pedig a Minlás reggeli a 90.9 jazzzi Rádion. Kántor András az egyik műsorvezető természetesen.
1: Mihálovics András pedig a másik műsorvezető. Ezt nem így kellett volna, most jutott eszembe András csinálni. Nem beszéltük meg, hogy rögtön egy, egy ilyen köszöntéssel kezdesz, de szerintem akkor valahogy így kellett volna. énekel neked András Én
3: mindig wide értettem tehát vadnak
1: <gül> Ez olyan is szerintem, Billy Idol feldolgozásából, egy kicsit vad igen. Valószínűleg a karácsonyi pulykán még nincs túl az öreg Billy de egy pár rumon már szerintem igen És
3: ökölcsapás az agynak, hogy elindul a Murray Keri Ing is meg a Igen. Last Christmas Na,
1: ezt az Igen. egy mozgalom,
3: aki nem tudná mi tavaly belevágtunk ebbe, a, majdnem nyer. a cél az, hogy minél később Igen. ütközzünk bele a Last Christmas hát ez
1: úgy, hogy torpedó játék az Igen. a lényeg, hogyha valahol meghallod akkor kiestél, kiestél. végig, akkor x, és akkor ennyi
3: engem rögtön ki az én életem párja rögtön kiejtett mikor meghallott, hogy részt veszek ebben a játékban, azonnal lejátszott De a, a kiszórásból, igen.
1: Ha most kapsz egy linket, egyébként ezt figyelmeztettek ha kapsz egy linket, amiben az van, hogy hallgass meg az Ed Sheeran és az Elton John új karácsonyi nem, dalát,
3: nem. Nem, 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 akkor nem, nem, nem. ne nyisd
1: ki azt a linket, mert az tényleg az Elton John és az Ed Sheeran új karácsonyi dala, úgyhogy, na jó, Szóval Billy
3: Méghozzá Miklósokat köszöntöttük Billy Idol-lál, hiszen nevük napja vagyon ma, és hát Szent Miklós Mirai Pispök emléknapja is a Katolikus Egyházban. Ugye Szent Miklósról kell azt tudni, kedves gyerekek, hogy a katolikus és a görögkeleti keleti egyháznak is szentje, valamint a tengerészek, a kereskedők, az illatszerészek, a gyógyszerészek, a zálokházak, ne. a gyerekek, a diákok <gül> és általában minden nehéz körülmények között élők védőszentje, valamint a pálinka is.
1: Figyelj, ezt a végét te biztos, hogy kitaláltad. Tök
3: Nem, tökéletes. Ez így van, ahogy és most mindezek olvastad. mindezek tetejében még kecskemét védőszentje külön.
1: A zaci és a pálinka, a pálinka főzők, főzők, védőszentje. Igen, igen. Hát egyre jobban Meg szeretem.
3: Meg a tengerészek.
1: Egyre jobban szeretem ezt a Mikulás bácsit igen, oké okay.
3: úgyhogy egyébként tényleg élt egy ilyen ember a Krétai András írt róla 700 körül, illetve egy János nevű konstantinápai szerzetes is írt róla, és egyébként valószínűleg 260, 270 és 286 között született valamikor Patarában, Kisázsiában 19 évesen szentelték pappá és a Sion kolostor rapátja lett Mira közelében Egyébként ez ma Demre néven egy kis település, Antáliától 100 kilométerre délnyugatra. Régen ugye Püspöki székhely volt, és a szüleitől örökölt vagyon szétosztotta a szegények között. Egyesek szerint a gyógyszertárosok és a hajósok védelmezői volt, segítette a szegény gyermekeket, és ezért tartották szentnek, de nem volt halvérű szent, ugyanis Miklós részlet az első Nikei zsinaton, és megpofoszta ellenlábasát, Ariuszt. Ezért először elítélték, aztán mire véget ért a zsinat, mindenki megbocsátott mindenkinek jó keresztény módjára. Egyébként nem szerepel a Nikei zsinat aláíróinak listáján, viszont az is igaz, hogy ez meg csak töredékesen maradt fent. Na Úgyhogy, köszönjük
1: szépen ezt a kis történeti áttekintőt Szent Miklós Mirai Püspök emléknapja alkalmából. Na nézzük, azt mondja, Skóciában megjelenik az Encyklopédia Britannika első kiadása 1768-ban ezen a napon. Aztán 1774 a Habsburg Birodalom örökös tartományaiban a világon elsőként bevezetik az állami oktatást. Nagyon fontos dátum volt ez. És akkor mi történt még itt? Azt mondja, hogy a Zöld Marci
3: az, az kemény.
1: Igen, a statáriális bíróság Zöld Marcit, Palatinskit és társaikat a fegyverneki pusztán felakasztotta.
3: Elég volt Zöld
1: 1816-ban. Így van. Aztán mi van még, amit összeszedtél?
3: Hát nekem a kedvencem mindenképpen az hogy 1926-ban hát Benito Mussolini adott eddig, semmi érdekes, adott vett ki Benito Mussolini, talán igen, a vőlegényekre. Miért? Csak. Hogy ne nőssülgessenek itt össze-vissza. De, hogy
1: nem, hát óriási, óriási adóbevételhez jutottak.
3: Igen. 1865-ben uh, még egy nagyon fontos dolog történt az Amerikai Egyesült Államok Alkotmányának 13. kiegészítésével. Törvényen kívül helyezték a rabszolgaságot az Egyesült Államokban, illetve 1877-ben felcsendült a Mary Had a Little Lamb Aha, című igen. mondóka, ez az első hangfelvétel, a fonográf felvétel, amelyet Edison maga mondott hmm. fel. Rá, kvázi kísérletképpen.
1: 56-os események közül kettő is nagyon fontos volt. Az egyik a délafrikai, amikor le- letartóztatták mandela Mandélát és 156 társát tiltott politikai tevékenység vágyjával. Hát ott ugye utána elég sokáig, és több, több fokozatban, vagy több alkalommal raboskodott ő. És hát 56-ban volt a Melbournei vérfürdő is, ami ugye. Ez nem egy. A katonai
3: összecsapás, nem egy sportmérkőzés.
1: Történetének leghíresebb meccse volt, amit a Szovjetunió elleni 4 0 magyar vezetésnél néhány perccel idő előtt lefújtak, mert a medencében elszabadulnak az indulatok.
3: Hát ugye ez a Szabadság Szerelem című filmalkotásban lehet látni, a, és hogy a, annyira és tetszik, hogy az orosz válogatott tagja hit a magyar, nem tudom, sokszoros olimpiai bajnok vízilabdázók játsszák, pro és kontra is, tehát hogy ez csapat szét van osztva, egyesek ugye az orosz válogatott, vagy a szovjet válogatottat, erősítik a filmben, mások pedig hát a magyar válogatottat. Ezt szerintem az,
1: annak a filmnek vannak jó jelenetei, ez az egyik szerintem, amit jól megcsináltak, jól megfogtak. Na, hát és 1974, 1974 ezen a napon történt, amikor felavatták a Deák téri aluljárót Budapesten, azóta van a Deák téri aluljáró, 74-es születésű ő tehát. Na, a születésnaposokra Rátérve Gróf Bercsényi Miklós Kuruc hadvezér, a Rákóczi Ferenc II. Rákóczi Ferenc főhadparancsnoka, például ezen a napon született 1665-ben.
3: Kár, hogy nem tőle választottunk aranyköpést, az, Azod, hogy ebura fakó József császár nem királyunk, ezt például a lő mondta. Hát, miért
1: nem tőlem? Az óladi országgyűlésen
3: jó. a tronfosztás kimondását követően.
1: Megvárt András Aztán magát is ezen a napon született 1834-ben, és 1920-ban pedig az az ember, aki, hát ezt megkockáztatom, hogy a jazz történetének az egyik, hanem a legtöbbet játszott feldolgozásokban, tehát a legtöbbet játszott standardjét hozta létre, Dave Brubeck, amerikai zeneszerző zongorista. Ez szerintem mindenkinek azonnal megvan. Tehát nyilván azért még Dave sok minden mást is lehet hallgatni. Na, és akkor ki volt még a születésnaposok között? Sergio Corbucci! Mennyiszer hallottuk a nevét, olasz filmrendező 1927.
3: A kincs, ami nincs zenéje, az mindenkinek megvan.
1: Az is megvan, így van. Mert az és megintűbe jövő. Hát ugye mondjuk a zene az nem neki köszönhető, de a rendezés az biztosan. Igen. Úgyhogy Sergio búcs.
3: Aki lemaradt volna erről a két alkotásról egy héten belül valamelyik magyar téviadon, úgyis bele fog ütközni.
1: De a, a népszerű videó megosztón is rajta vannak ezek is gyerekek kedvencei, úgyhogy ilyenkor karácsonykor ezeket, vagy hát ebben az ünnepi időszakban, adventi időszakban szépen lassan meg lehet ezeket nézegetni. Igen. Na, ki van még? Azt mondja, hogy Bertók László kosudias magyar író, 1935-ös születésű, mincanéba dildikó olimpiai bronzérmes magyar vívó 69-es és Pálinger Katalin magyar kézilabdázó 1978-ban született ezen a napon.
3: Bye. Igen. Sergio Korbucsi-nak egy nagyon fontos alkotását megemlítjük. Azért, mert hogy azt hinnénk, hogy ilyen vigjátékokat rendezett főképpen, de a Django Oh, a Django, hát az A film fontos. Franco persze. Neroval, az az ő az nagy, dicséri, jó volt. És amiben ugye a, a Django elszabadul Tarantino film többször visszahutat. Sőt, hát Franco Nero is fel is tűnik benne. Igen,
1: igen. Óriási. Jól van. Na hát őket köszöntöttük nem tudom, hogy mondtuk azt, hogy 0 30 20, 10, 9, sőt, mi több a Viber közösségünk is nyitva áll mindenki előtt, aki szeretne csatlakozni, és ott is lehet látni azt az első helyezést, legalábbis magát a díjat, amit az Equilor tős, de GP média versenyen elhozott a milás Tegeli csapat, a Csárt Máté alias Gede kollega hadhatós tevékenységének köszönhetően. Ugye, hát 7 százalék hozamot érte. Egy hónap 4 hét alatt, kérem szépen. Igen. Évesítve az brutál. Úgyhogy óriási eredmény. Szóval a többek között ez is ott látható, ami Viber oldalunkon. Úgyhogy úgyhogy várunk titeket ott is természetesen. Most pedig jöjjön akkor egy zene az összes Miklósnak, Mikulásnak. És akkor utána megnézzük, hogy mit írtak a lapok. Nézés! Ne csak
0: hallgass! Millásreggeli.hu.
3: Hát, megint kaptunk néhány verbális balegenest az ornyergünkre, mert a Mikulás ünnepe és a Mikuláshoz kapcsolódó népszokások megindították. Uh, hallgatóink fantáziáit, uh, úgyhogy jönnek a jobbnál jobb szóvicek. Uh, egyet azért beolózok kötelességtudatból, tudatból, bár nem vagyok nagy barátja ezeknek. Két jacht beszélget a kikötőben. Annyira várom már a december 6-át, így az egyik. Miért, kérdi a másik? Mert hajók vagyunk ajándékot hoz a Mikulás.
1: Mielovi András nagyon szereti a szóvicceket mindenféleképpen küldjetek 0 at 30 A is lehet SMS-ben és Whatsappon is vagy a Facebook oldalunkon üzenni nekünk na nézzük Igen. hogy mit írnak a lapok
3: azt jósolja a világgazdaság hogy lassulhat az áremelkedés üteme a novemberi csúcs után hát a proféta szóljon velőjük, mert van honnan lassulni uh-huh. Évek óta nem látott a csúcsra érkezhetett az infláció novemberben. A végi elemzői konszenzusa szerint másfél évtizeden nem volt olyan magas az infláció, mint az idei év utolsó előtti hónapjában. A 7,2% ez a bizonyos szakértői konszenzus. Hónapok óta folyamatosan nő az infláció külső nyomás miatt, de erről majd még lesz szó, úgyhogy én nagyon nem spoilerezném el a heti kitekintőről vatunk fő témáját, viszont ugyanezen lap ír alól, hogy a hidrogén gazdaság kialakításához szükség van számos olyan fejlesztésre és vállatra, amelyek a hidrogén előállításához, felhasználásához a teljes infrastruktúrát kialakítják és működtetik. Ezt felismerve a ganz RKFt Kft. bekapcsolódott a fejlesztésbe, a gyártásba és a legújabb technológiák meghonosításába. Gida Oliver nyilatkozik a végének és elmondta, hogy nagy beruházásokra készülnek, idén egy új 1100 négyzetméteres kompresszor összeszerelő csarnokot építenek a meglévő kiskuhalasi csarnok mellé, nem 400 millió forintos beruházásban 30 tonnás darut is beszereltek ami a legnagyobb gépek gyártását teszi lehetővé, és ezen felül egy 1300 négyzetméteres gyártósorra rendelkező csarnok is épül majd aztán még egy Fontos hír a labból, hogy jól bírja a nyomást a magyar bankrendszer. Egy súlyos stressz helyzet esetén is bírná a ránehezedő nyomást a hazai bankrendszer. Ez Dancsik Bálint, a Magyar Nemzeti Bank főosztályvezetője közölte. Azt követően, hogy közzét a jegybank stabilitási jelentését. A szakember szerint a tőke megfelelés és a likviditási helyzet oké. A bankok továbbra is hitelezéssel támogatják a gazdasági szereplőket. Ugyanakkor vannak kockázatok, például a kereslet kínálat csullódása, ami az infláción keresztül lépésként hozta egy bankokat, és emiatt szigorodnak a monetáris kondíciók. Úgyhogy ezek voltak a legfontosabb hírek majd a világgazdaság.
1: Napi pont, hú, ma vezető anyaga nem sokára élesedik az oldalon, az, hogy átláthatóságot követelnek tőlük, de a meta inkább keresztbe tesz az ellenzék és civil hangoknak. A szabályozatlan közösségi média korszaka a végéhez közelít, ugyanakkor kétséges, hogy az autokrata és demokratikus államok képesek lesznek közös nevezőre jutni a kérdésben. A közérdekű tartalmak lecsavarásával csak azt érnék el, hogy a felhasználók más platformokon vitatnák meg, a fontos kérdéseket, vagy létrejönnének a politikai párbeszédet támogató oldalak. Bár az erőforrás hiányjal küzdő ellenzék aggódhat a korlátozások miatt, a political capital elemzője szerint nem ezek fogják eldönteni a választások kimenetelét. Erről szól a cikk, amit közöltek. És egy érdekes új anyag a g7.hu címlapjáról. Ha a magyarok ma nyugati szinten élnének, az maga lenne a történelmi csoda, írta Vonyó Tamás gazdaságtörténész, akinek fő kutatási területe a gazdaság gazdaságtörténete, illetve azok hatása az európai gazdaságok hosszú távú fejlődésére. A fejlett nyugathoz történő felzárkózás a reformkor óta a magyar társadalom és tágabban közép-európa népeinek legfontosabb reménysége volt. A dualizmus korától kezdve a mindenkori politikai elit vízióit, függetlenül a nyugathoz való viszonyától és politikai irányultságától, a nyugat utolérése határozta meg. Erre építette Magyarország is a társadalmi gazdasági modernizációját. Hát érdekes a cikk nyilvánvalóan, és ez nagyon kevés részét tudom itt elolvasni vagy beolvasni, de az biztos, hogy hogy elgondolkodtató és egy nagyon klassz sorozatba illeszkedik a g7.hu-n azzal kapcsolatban, hogy hogy élünk ma. Pont a múlt héten volt egy nagyon érdekes összehasonlítás azzal kapcsolatban, hogy az elmúlt 10-15 évben milyen fejlődés volt, GDP fejlődés volt itt a, a Visegrádi országokban és itt a szomszédokban. Úgyhogy ezzel együtt ez a cikk is izgalmas.
3: A népszava írja, hogy tűréshatáron túl az önkormányzatok, csak a fővárosban másfél száz országos szinten három ezer projekt indult kiemelt beruházásként, a fideszes önkormányzatok csak nem egy évtizedig tűrték, sőt, még üdvözölték is, hogy a kormány néha átgázol rajtuk. A 2019-es választás után több fővárosi városi kerület élére ellenzéki vezető került, akik próbálják megakasztani a helyi lakosság érdekeit figyelmen kívül hagyó, vagy éppen a kedvezményezeti körnek szóló projekteket. A repertoárban szerepel az alkotmánybírósági beadvány, helyi népszavazás, az építési szabályzat, módosítás, a közigazgatási per, stb. stb. Például ilyenek a Balatonköré font nerkerítés, a népszava szerint a Kiskullacháza és Déletháza körüli Kavicsbányanyitás vagy a Gödi-Samsung beruházás. Ezek a kiamelt beruházásokról szól, tehát a népszava írása, illetve Pofon a Patikai Innovációnak címmel is van egy cikk a labban. Nem életszerű és nem kivitelezhető, mondja egy gyógyszerész arról, hogy egy új jogszabály szerint jön el esétől, a vény nélküli készítményeket csak gyógyszerész vagy gyógyszertári szakasszisztens szállítatja házhoz. A nyilatkozó gyógyszerész 10 éve készít saját receptúra alapján magisztrális készítményeket, például az ellenes krémeket. Ezeket eddig csomagküldő szolgáltal el tudta juttatni megrendelőhéz, ám jövőre neki, vagy az asszisztensének kéne autóba ülni, ami megoldhatatlan gyakorlatilag.
1: Hát én ennyit tudtam uh, én kiszemelni, úgyhogy akkor ezeket a cikkeket és
0: híreket ajánljuk. Hol zárt? Hol nyit? Mi a Story? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parketjein és Budapesten. Tősdei helyzetkép következik.
3: Budapesti értéktős, de 1 mínusz 50.904 pontos záróérték, ez volt a pénteki történés, minden vezető papír esett, a legnagyobbat 1,4 ot a Richter 8.525 forintig. Az OTP megúszta 1,2%-os mínusszal 17.380 forintról kezdve. A MOL 1%-ot veszített értékéből, és 2410 forinton fejezte be a hetet. A Telekom fél százalékos mínusz szedett össze 414 forintot záró értékkel. A második vonalban az opus figyeltek a legtöbben. Egészen jó forgalomban, ez azt jelenti, hogy még a Telekomnál is több Opus papírt cserélt gazdát. Szóval ilyen forgalomban majdnem 4%-os pluszt szedett össze a rossz hangulat ellenére, és 230 és fél forinton fejezte be a hetet. Nézem, hogy hol van még értelmezhető mozgulódás, de a kis és közepes papírok piacán más nem volt, elmondtam mindent, amit érdemes. Hát igen, Amerikában
1: volt izgi, mert kijött ugye, a, hát a kedvezőtlen hírek voltak az amerikai munkaerőpiacról. Kiderült ugyanis, hogy a vártnál sokkal kisebb mértékben nőtt a foglalkoztatottság az Egyesült Államokban novemberben, mint várták. 2021. januárja óta nem volt ilyen alacsony növekedés, és hát annak uh, fényében különösen meglepő a friss adat, hogy az eddigi adatok erőteljes helyreállás mutattak az amerikai munkaerőpiacon. Úgyhogy egy ilyen megtorpanás volt, ez be is ijesztette a piacot, és hát egyébként pedig volt más is, mert. Uh, az, hát igen. Ha megnézzük az esést vezetőket, akkor ilyen cégeket látunk, mint az Nvidia 5,5 os mínusz, az AMD 5,7 os mínusz, a Tesla 6 os mínusz, tehát így az, főleg az ilyen elektronikai szektor az, ami, és a Tesla is ide sorolható, ami, ami bukott. De egyébként az irányadó indexek közül az S&P és a Dow Jones gyengén teljesített, másfél százalékos, 0,7 százalékos minusszal, és hát a, a Nasdaq sem volt túlságosan jó, úgyhogy a Nasdaq ugye 2 százalékot csökkent az értéke. Az ázsiai piacokon van egy Várját, csak nem, elment a képernyőm, de mindjárt mondom, hogy hogy állunk az ázsiai piacokban. Azt mondja, hogy volt egy csúnya pénteki nap, de úgy látszik, hogy kezdik valamennyire összeszedni magukat. A Nikkei pluszban van egy százalékos pluszban, a Hengseng Index van másfél százalékos mínuszban. Azt mondja, hogy a Kospu-i kompozit koreai mutató 0,3 százalékos pluszban van, és a Sankai tőzsde is már pozitívban. Úgyhogy ez volt... vagy ez a ma reggeli kereskedés, még egy picit nyitva vannak az ázsiai tőzsdék. Igen, Amerikában csúnya mínuszok, Ázsiában úgy tűnik, hogy kicsit visszakanyarodtak az
0: indexek. Tőzsdei helyzetkép hangzott el a millás reggeliben. Itt
1: van megjött a taríboja a legfrissebb hírek a zsebében, majd elmondja, jó reggel!
0: zsebemben, jó reggel, jó reggel! Ja. A
1: butonyban!
0: Boldog Mikulás!
3: Nagyon Igen. szépen köszönjük
1: a finokért. Igen.
0: <laughs> Igen,
3: és örülök, hogy nem Virgácsot osztál, pedig szerintem megérdemelnénk. Én még, nem, nem. Még nem ja én nem, még nem ismered nem ez. Ezt
0: akartam mondani, hogy nem tudok róla, hogy megérdemelné.
3: Hát, nagyon kedves tőled, de megérdemelnénk.
1: Legközelebb, de. Mikulás néni, nyugodtan írj egy e-mailt előre, és ez meg, hogy a kollégák mit gondolnak, Jó, és akkor olyan, olyan információk birtokában biztos, hogy virgácsot hozol.
3: És
0: akkor a virgácsokat, de a ilyen sokkal jobb, úgyhogy inkább egy csokó, és mindenki egy Köszönjük Nem, nem,
3: nem, nem lehet. Na, na. Mi? A kezedre csapok, hogyha csokoládét el. Be kell osztani. Mikolás, Nem lehet mindig megelődni. Le, le, ma ma. Jó, Mikolás ha már skol. itt csokisztok, akkor fotócsapás az adnak, mert hogy egy kisfiúnak azt mondja a Mikilás, hogy kisfiú, adsz nekem a csokitból erre a válasz? Jól van, török Szent Miklós.
0: Köszönjük, köszönjük András, köszönjük. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Nézd a Millás reggeli adásait élőben a millásreggeli.hu oldalon. Millás reggeli a vizuális rádió műsor. A reggeli rohanásban könyül szemtől szembe kerülni egy túl tűnő ajánlattal. Az eredmény Krétával körberajzolt tetemes összeg. A helyen a gazdasági helyszínelők, a ravasz, az agy és két füles csésze és fejvállalakzat. A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot. A jutalom egy bögre rossz kávé és egy olyan hozamgörbe, amilyet még alonzó Mózli sem látott. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapetsója. Vigyázat! Van rá
4: A Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta and a Car. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó
3: család tagja. Autók szeretettel! Jó reggelt kívánunk 7 óra 10 percán, folytatódik a Millás reggeli a 9.9 Jazzzi Rádion Kántor Andrével.
1: És mi a András?
3: 030 2019 09 WhatsApp és Weiber számunk is ez. Kicsit ilyen télies szendergős az üzenő falunk. Gyakorlatilag semmiféle üzenet az elmúlt percekben nem érkezik. Mindenkit csendesen szenderek, vagy otthon, vagy a volán mögött a dugóban.
1: Szerintem a dugóban, mert
3: igen.
0: hogy elég sok közlekedési info volt. Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazz-én.
3: Ma 8 órától a negyedik kerületben az Elem utca és a tizenötödik kerületben a Szerencs utca útvonalon lévő vasúti átjárót le fogják zárni. Húha, igen. E, mert a hogy vízvezetéket javítanak, nekem ennyi van.
1: Erős a forgalom a főváros felé vezető főbb az M3-as autópályán az M0-as csomóponttól torlódástak kell készülni, valamint a 10-es főúton nél az Ürömi körforgalomnál, és hát van egy olyan szakasza az M3-asnak, ahol az M30-as autópálya csomópont van, ahol tegnap délután a védőkorlátnak ütközött egy kamion, úgyhogy ott van egy lezárás, egy szűkítés, Úgyhogy ott tessék figyelni a közlekedéssel.
0: Budapest! Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események
3: Budapestről és környékéről. Hókatról spotting! Az nagyon az nagyon meleg, Pite. Ugye mindig nagy csinnadrattával elindul a téli felkészülés. Összehívják a sajtóképviselőit, az illetékes útkezelő társaságok, megmutatják az arzenált vezérigazgató, kiáll, elmondja, hogy hány munkatárs, hány gép, hány tonna show, Mind erre fel vagyunk készülve, megjön a havazás, és... És nincs. hogy a hulk Volt, nincs. Hova,
1: hova tűnnek ilyenkor vajon?
3: Nem az, hanem, hogy elindultak 73 Hókotróval, kérem szépen, Budapesten. Ezt beharangozták, hogy ennyi igen. fogja a főváros és vonzás körzetének útjait takarítani. És lerobbant 8. És a 73 munkagépből 8 lerobbant rögtön az a havazás éjszakáján. <gül> igen. Ez annyira, Na, igen. annyira szürreális, ez ilyen csehszlovák tévékomédiára Hát azt mondták,
1: ugye, hogy közismerten nehéz a finanszírozási helyzet, a vállalat ugye próbálja teljesíteni a szolgáltatásokat, de hát videóval kísérve már tavaly is köze, közölték, hogy matusz állami gépeket állítanak Figyelj, munkába.
3: A közleményükben a szerepel a társaság rendelkezésre álló téli célgépek, ezeket így hívják, ha nem tudnátok szám száma az elmúlt évek alatt drasztikusan, az elmúlt 10 évben 20%-kal csökkent, ugyanakkor a flotta darabszáma a főváros méreteihez képest már korábban sem volt elegendő, tehát ebből lett kevesebb. És a közlemény még azt is írja, hogy az előregedett géppark miatt az üzemképesség csak 55-70% körüli.
1: Oké, vannak érdekességek még Budapest környékéről. Már pénteken ismét útjára indult az ünnepi díszbe öltöztetett Mikulás troli. A Mikulás és segítője ezúttal is várja az utasokat, valamint a cipős dobozba csomagolt ajándékokat, ugye ennek a cipős doboz akciónak a keretén belül, amelyeket a BKK eljuttat a baptista szeretet szolgálatnak. A Mikulás troli ugye nem csak a rajta ülő Miku- Mikulás miatt különleges, hanem káprázatos fényeit csak nem tízezer alacsony fogyasztású LED-ből összeállított füzér biztosítja. 70-es troli volt, ha jól láttam a Mikulás troli, tehát lehet vele utazni és euh, volt még egy érdekesség, amit direkt szerettem volna neked ja igen, Akkor ez a madaras a madaras, a madaras, madaras igen, az ez az nagyon izgalmas Kézede. egyetlen novemberi napon 75 madárfajt figyeltek meg Budapesten, ami azt jelenti egyébként, hogy viszony, világviszonylatban is gazdagnak számít a budapesti madárfauna, nem véletlen hogy nagyon sokan vannak, akiknek akkora örömet okoz a megfigyelés, hogy csapatba verődve, tudományos módszerességgel hódolnak a szenvedélyüknek ők a terepmadarászok Na, ehhez mit szólsz? Ez
3: én vagyok, igen.
1: Na, minden esetre a Budapesti Madarászok Facebook oldal alapítója a Kubitnak nyilatkozott, és azt mondta, hogy a megkülönböztetés azért fontos, mert pusztán a madarász jelző olyan embert is jelenthet, aki kettőtelésből tart madarat. A madarászok nem tartják, hanem megfigyelik őket, Bizony. és a látottakat dokumentálják. És hát annak ellenére, hogy volt az a riasztó cikk, ugye te is olvastad, hogy mennyi verébb tűnt el, de egyébként, ha európai viszonylatban nézzük, akkor körülbelül 20%-a tűnt el az európai madaraknak, ami ilyen több milliós nagyságrendű szám az elmúlt, nem tudom, tíz évben. Úgyhogy elég veszélyes a dolog, viszont tényleg egyre több is érdekesebb madarakat figyelek meg én is. Most például egy kék harká, harká, kék karvaj jár hozzánk.
3: Úgy, hogy... e, egyébként a bugaci pusztán pedig hósármányt figyeltek Na. meg, ami szintén nagyon-nagyon ritka Magyarországon. E, úgyhogy érdemes e, megnézni, hogy mi is ez a kis madárka mert hogy nagyon ritka és most mégis lefényképezték úgyhogy ez egy nagyon jó kis
1: A birding.hu összesítése szerint a magyarországi terepmadarászok Budapesten eddig 260 fajt figyeltek meg Azt mondja, hogy olyanok is találhatók, mint az Uhu, a dolmányos sirály ugye ez egy klasszikus tengeri faj a békászós vagy a szirtis A sírtisast Budapesten. 2010-ben figyelték meg a 8. kerületben a Szigony utcában. <gül> Szegény. <gül> hogy, ott a roncsfilm forgatás környékén. szirtis
3: Na, kérem, én azzal tudnám ezt színesíteni, ezt az összeállítást, hogy néhány korcsajázási lehetőségről Na. adunk hírt, amely a fővárosban igénybe vető. Itt van mindjárt Ó Buda. Uh, ahol az Advent Óbudán 2021 ja, rendezvény sorozat keretében kettő helyszínen, ja, az egyik a főtér, a másik a békás piac közösségi terén lehet majd korcsolyázni, egészen december 24-éig. Mindkét jégpára használata a hét minden napján ingyeres.
1: A főtéren lévőt, azt ismerem, az régóta van ott, és ugye különböző kis standok vannak, ami mindenféle ilyen melegítőítókákat meg ilyesmiket árulnak. A másikat, hogy a, a Békes megyeli piacnál, az új piacnál lehet ez a dolog, Igen. azt nem ismertem. Na, és akkor hol van még?
3: És a főtéri pályához kell igazolvány? Hmm a Békás Megyeri Piac közösségi terén található jégpályához viszont nem. Hmm. Aztán itt van még egy szokatlan helyzin, a Budapest parkban kérlek szépen, 10 éves történetében először készül téli üzemmel a főváros egyik legnagyobb szabadtéri szórakozóhelye. Az nagyon jó. Jégvilág néven a nagy e, tánctérként ismert terület most korcsolya e, pályává változik. 1200 négyzetméteres az monumentális tényleg, jégpálya jó. lesz Ez jó
1: helyszín is ráadásul. Igen, a
3: kisgyermekeknek külön pályaszakaszsal készülnek, hogy mindenki biztonságosan tudjon korizni. Ingyenesen lehet belépni, jegyet csak a koripája használatához kell váltani, elővételben vagy akár a helyszínen. Ha látom, is. hogy van
1: korcsolyabérlés is a Igen. helyszínen, és hát van öltöző, büfé és a többi. Aha.
3: Aztán itt van a bazilikánál.
1: A felmutatása szükséges ott a Budapest Parkban.
3: Igen. Kérlek szépen, a Bazilikánál egy év kényszer szünet után újra várja a látogatókat Európa legjobb karácsonyi vására, címet 2019-ben elnyerő Advent Bazilika, uh-huh. ott lesz egy 12 méteres karácsonyfa, fényfestés, kézműves és gasztró finomságok mellett, idén is várja, de a, a koripája de csak a gyerekeket uh, í- írja uh, itt a híradás, illetve Újpesten is van jégpálya, December 21-től január 30-ig lesz majd 405 négyzetméteres újpesti jégpálya Szent István téren, ezt is ingyenesen lehet használni, sőt december 4-én a Mikulással is lehet ott siklani egyet, és bónuszként Endre felhívnám a figyelmet, hogy amíg be nem fagy a Balaton, például Szigligeten a Vár tövében is lehet majd csúszkálni hétköznap 10 és 20 óra között, hétvégén pedig 0 óra és 21 óra között. Sőt, helyen is van a móló mellett egy körrelakú pája. Nekünk
0: a Gellért hegy a Himalája. A millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó robata hangzott el. A tűzde olyan, mint a nyomozás, majdnem művészet. Kicsit matematika, kicsit sokkozás is. Türelemjáték játék. Millás reggeli.
4: A Millás reggeli szakmai együttműködő partnere, az EMAG webshop, áruházak és marketplace üzemeltetője, az Extreme Digital EMAG Kft.
3: Na de, hogy az áfával mi van? Hát azért, mert hogy az egy szik- sikersztori volt, tehát hogy a, a világ felkapta a fejét arra, hogy a magyarok milyen eredményesen szedik be az áfát, de aztán december másodikán megjelent egy adatsor. Az Európai Bizottság adta ki, és az Áfarésről szól, és 2019-ig dolgozzák fel az adatokat, de néhány ország köztük Magyarország esetében 2020 ra is adott beslést, 2019-re 6,6 os ÁFA-részt becsültek Magyarországra a végső érték azonban 9,6 lett ami megtörte a csökkenő trendet. na no, hát ez felkeltette a figyelmünket mert egyáltalán nem mindegy hogy mennyi pénz folyik be a központi költségvetésbe ugyanis az ÁFA bevételek az egyik lábát jelentik a magyar költségvetésnek úgyhogy tercseztük Fischer Ádámot a Niveus Consulting Group jogi partnerét, jó reggelt kívánunk!
4: Jó reggelt kívánok!
3: Hát először is dekódoljuk, hogy mi az az áfarés.
4: Az áfarés, az, az az áfa, az a százalékos aránya az áfának, amit nem szed be az állam. Ezt gyakorlatilag úgy számolják, hogy megnézik a GDP és egyéb pénzügyi adatokat, megnézik, hogy milyen átlagos áfakulcs, illetve milyen konkrét termékekre vonatkozó áfakulcson, és ebből a két adatból kiszámolják, hogy mekkora áfa bevételnek kéne lennie Magyarországon. Megnézik, hogy ehhez képest mennyit be, és amennyivel lesz kevesebb, az az áfa is.
3: Uh-huh. Na, no, ezt akkor értjük. Én megelőlegeztem, hogy az áfa rész, az folyamatosan szűkült, tehát az áfát az elmúlt években egyre hatékonyabban szedte be a kormányzat. Nem tudom, ez szakmailag is alátámasztott vélemény, vagy csak egy érzet az én részemről.
4: Ez egy teljesen igazolt érzet, ez abszolút így van. A tíz, 2010-es évek elején íg, nagyjából, egy, nagyjából egyenletes értéke volt, egyen 20 23 körül volt ez a hiányzó áfa összeg, tehát a teljes beszedendő áfához képest 22-3 kal tettek be kevesebbet.
3: Tehát ez azt jelenti, hogy így lefordítva, hogy mondjuk minden 100 forint áfából 22-t nem tudott beszedni az állam. Így van. Mondjuk 22-23-at. Az, az, az azért fájó? Hát az majdnem minden van, negyedik az forint. Az nagyon, az nagyon. És
4: ugye ennek több következménye van, az egyik, hogy van egy versenytorzító hatása, van költségvetési hatása, ennek nagyon-nagyon sok következménye volt, hogy mm. ilyen magas volt ez az, össz, ez az érték.
3: Na, és aztán mi történt? Mert azt látom például egy, ebben a bizonyos adatsorban, hogy, hogy már addig is szépen csökkent, ilyen 22-ről 2000, mondjuk 2010-ben 22 volt az áfa és aztán hirtelen 2017-re lecsökkent 13,5 százalékkal, és itt volt egy nagyon nagy dödszenés, mert aztán meg 13,5 százalékról 2018-ra 8,4 ra Tehát ilyen egészen elképesztő ugrás, hatékonyságjavulás volt. Ez az online számla.
4: Igen, az online uh-huh. számla. igen, azt ott vezet, 2018-ban vezették az online számlát. Szinte, tehát ha, le, mindegyik ugrás egyébként, nem csak ez volt nagy ugrás, mert már a 22-ről is nagyon hamar ugrott 18-16-ra, mármint 18-16 százalékra, ez még a 2013 és 2015 között volt. Először jött az online pénztárgép 2014-ben, ott leesett az érték 22-ről 18 ra utána jött az EKR, ami szintén egy nagyot dobott, és utána ez úgy stabilizálódott, és utána jött az online rendszer. Semmi más magyarázat nincs arra, hogy ott miért ugrott ekkorát megint a beszedési hatékonyság.
3: Hogy állunk mi a régióba egyébként ezzel az áfaréssel?
4: Ezzel elég jól állunk. A... A Szlovákiában például ilyen 16-17 százalék az áfarés, a cseheknél 14-15-16 körül van, attól függ, hogy, hogy éppen melyik évről van szó. De akik nagyon jól állnak az osztrákok, ez talán nem olyan meglepő, ők, nekik ilyen nagyjából a magyarral egy szintű, annál talán egy picit alacsonyabb értékeik vannak, ami számomra egyébként a legmeglepőbb, hogy a horvátok nagyon jól állnak, Uh-huh. A szavai érték Horvátország esetében 1 százalék. Ó,
3: oh, az
4: ezt alapján beszedték az ÁFA 99 százaléket, ezt, ezt én is a hétligén szúrtam ki, úgyhogy ennek semmi magyarázatát meg hátterét nem ismerem, uh-huh. de egyébként nagyon-nagyon jól állunk a régióban, akkor ilyen adatokról mondjuk, hogy Románia 34 százalék, már, már nem is beszélünk, és hát a bolgárok állnak a legrosszabbul.
1: A, igen, a, hát ez a, ez a horvát adat ez gyanús nekem, egy ilyen statisztikai hiba, hibának
3: tűnik. De a román az nem gyanús. A román az nem Egy harmadát nem szedik be a, hát az, az körül
1: Körülnézel, akkor itt a Visegrádi országoknál is viszonylag magas, tehát Szlovákia 17% százalék fölött, Csehország 15 és fél. Igazából itt a magyar adat az, ami tényleg egy jó hír, és jónak tekinthető, hogy ilyen szépen lecsökkent.
3: Igen, eddig jó hír volt, de aztán 2019 E, mint említettem, itt a bevezetőben e, 9,6 lett, ugye korábban 6,6-ot jósoltak. Hát ez meg mi történt? Valaki rájött valamik is stíklére, hogy hogy lehet az EKR online pénztárgép online számlatriást kiátszani?
4: Igazából nem láttunk nem mi így külsőleg. Lehet, hogy a pénzügyminisztérium lát valamit, amit mi nem. Így kívülről nem látszik semmilyen különös. Különös a változás, tehát 2019-ben semmi olyan nem történt, ami ezt indokolta. Azt gondolom egyébként, hogy tehát 8,5 száz, 8,4% volt 2018-ban, ehhez képest ez nem egy nagy változás. A korrekciónak az okát azt nem tudom. Uh-huh. Nem, nem, nem arról nincs adat, hogy mi a, a becslésnek mit vettek figyelembe, és ehhez képest mi változott. Én, én azt gondolom, hogy ez a természetes ingadozásába van benne. Egyszerűen 2019-ben semmilyen új hatás nem érte ezt a rendszert, és, és, és egyszerűen ez valószínűleg ott stabilizálódott volna, ha nincsenek további lépések.
3: Maga a trend egyébként milyen irányú, folytatódhat az áfarésnek a szűkülése?
4: A mostani becslés alapján igen, 2020-ra a becslés az 6,1%, tehát megint egy jelentős javulást mutat. Ha még ezt, ha korrigálják is fölfele, vagy, vagy marad ezen a 8-9%-os szinten egy komolyabb korrekcióval, ha hát egyébként nem lesz szükség korrekcióra, akkor, akkor ez tovább javíthatja a trendet uh-huh. ennek indoka lehet az, hogy kibővítették ugye, az online számlát, hogy 2019-2020-ban a, de változtattak például az EKR-en, amit jelentősen csökkentettek, tehát igazából megbecsülhetetlen a koronavírusról nem is beszélve, hogy ez mit eredményezett 2020-ban de azért összességében még ha stabilizálódni is fog ezen a 6-7-8-9 százalékon, még az is egy nagyon jó eredmény. Hát, hát igen. Van egy pont, aminél nem lehet lejjebb menni.
3: Igen. igen. Hát láttuk hát... ugye, hogy a környező országokban bőven 10 százalék fölött van, tehát a miénk még így is jó lesz, hogyha ezen a dödszent, 9 szinten stabilizálódik, majd meglátjuk. Hát nagyon szépen köszönjük ezt az áttekintést, jobban értjük itt a háttérben zajló folyamatokat, úgyhogy szép napot kívánunk.
4: Nagyon szívesen, szép napot kívánok én Minden is, szép találásra.
3: Fisher Ádámmal, a Niveus Consulting Group jogi partnerével néztük meg, hogy mi az az áfarés és hogy ez hogyan alakult.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Mi várható a héten? Milyen adatok, információk, döntések hathatnak a forint értékére a tőzsdei hangulatra? Heti tekintő. A Millás reggeli szakértői előrejelzése a héten várható fontos eseményekről a piacok tükrében.
1: Hát inflációval foglalkozunk alapvetően, és itt van velünk a vonalban Tardos Gergely, az OTP elemzési központ vezetője. Jó reggelt, szervusz!
2: Jó
3: reggelt, Hát magyar inflációs adat jön, amit nagyon sokan várnak, és amerikai inflációs is, ami még, amit meg még többen. Kezdjük talán a magyarral, mert az, az érint bennünket. Hát nehéz olyan tényezőt mondani, ami fékezte volna az inflációt az elmúlt hónapokban, és olvastuk, a világgazdaság közvé tette egy elemzői konszenzust, az 7% fölötti inflációt jósol, 72 egészen pontosan, az elég csípős.
2: Igen, hát egy ideje azért azt lehetett tudni, hogy a novemberi infláció az év lesz igazából, amikor már ugye az előző havi adat kiazt és meglepetést okozott, akkor már lehetett sejteni, de már előzte is már, tehát hogy azért ez benne volt a kalapban, ugye, ami mindig kérdés, hogy a, ahogy közeledünk az adott hónaphoz, hogy akkor abban, abban az időszakban hol vannak az olajárak, és ezt hogy gyűrűzik be a hazai Üzemanyagárakba, és ugye ez az, ami még egy addicionális fontos információ. Úgyhogy, hát igazából mi is két várunk. Ugye az, a, az adattal kapcsolatban annyi a bizonytalanság, hogy, hogy nem tudjuk, hogy a, a kormánynak a, a rögzített üzemanyagár rendelkezése az már ebben a 100. Hát, novemberben érinti az árakat, elvileg nem. De ez attól, attól függ, hogy a KSH hogy, hogy, hogy veszi a mintát. Úgyhogy hát arra kell készülni, hogy hét fölött ki lesz az adat, és hogy, hogy ha esetleg alappal van, akkor meg kell nézni, hogy ebből mennyi az üzemanyag, hogy bekerült-e más. És hát a, amire még azért érdemes oda, tehát ami mi azt érdemes nézni az hogy ugye azt, hogy igazából, ha megnézzük a világ legtöbb országában az elmúlt jó pár hónap inflációs adatát, akkor azt tapasztalhatjuk, hogy brutális felfele meglepetések hát vannak, igaz ez az usa igaz az eurozónára, ugye ott az utolsó adat már 4-4-et vártak, és 4-9 lett. Tehát, hogy, hogy az látszik, hogy, hogy, hogy az inflációs folyamatok azok egyértelműen nem csak az üzemanyagra, hanem egyébként is a kedvező irányban haladnak, hiszen az, 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 a, az a helyzet, hogy a válaszokat nagyon erős ö, ö, költségsokkok kérik egyrészt az üzemanyagok, a nyersanyagok, illetve a, a legfőbb gazdaságban a bérek oldaláról is. És mivel a jövedelemkiáramlás, ugye a költségvetés és politikának köszönhetően magas, a kereslet erős, ezeket nagyon könnyen át tudják adni a választot. És ezért van az, hogy ez ugye ez egy más környezet és a, 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 a megszokott modellek, modellek azok azok jellemzően, ahol lövik az inflációt, és így jönni, most érdemes, ezért is érdemes nézni a hazai adatot, és hát bízunk abban, hogy ez lesz a csúcspont, és utána egy lassú, fokozatos csökkenés miért. Ugye ennek a motorja azért az, hogy a, ha megnézzük az olajárat, akkor igazából a a százalékos növekedés az enyőresznek itt a szálltánk, hogy a decemberre, ez már, már igaz
1: lesz, már Oké, okay, csak közben kijöttek olyan prognózisok, hogy elég nagy drágulás várható az olajpiacán, van, aki azt mondja, hogy akár duplájára is emelkedhet a fekete aranyára.
2: Ö, igen, hát ugye a, 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 a mögött em, az áll, hogy olyan azt látjuk, hogy a, azért a, a Vírus vírushelyzet mi a azok jellemzően nem csökkentik olyan mértékben az egyébként a kördő gazdaságok miatt erős keresletet, mint amennyire az a kínálat oldaláról próbálja fogni a piacot. E, és hát ugye az energiaválság engófában meg más, tehát ugye a, 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 az energia az ára drágú, mert ugye itt, itt ugyanaz a hatás történt, senki nem gondolta azt, hogy ilyen gyorsan visszafaszkodnak a gazdaságok, és ennyire más, ennyire árubezérel szerkezetben, ami ugye egy, egy sokkal inkább nyersműfis energiaintenzív szerkezet. Úgyhogy, úgyhogy ö, ez benne van, de előre nem csak az jár jelent ö, komoly felfelemútható kockázatot, hanem igazából itt, amit egy egybankok félnek, az a, azok a másodkörös hatások. Uh-huh. Tehát, hogy igazából, a, ha kiszírjuk az inflációs adatokból az ilyen ö, extrément ráduló tételeket, Eh, akkor, akkor azért, hogy az inflációbázis alávágyosan szélesedik. Tehát, hogy mondjuk egy június-június környékén el lehetett mondani azt, hogy mondjuk az amerikai vagy az, az európai infláció az nagyjából cél közeli akkor, hogyha leveszünk belőle pár tétel, tehát ezek alapvetően az üzemanyagok, tehát, hogy ilyen, e, üzemanyag, meg, tehát ilyen energiához kapcsolódó dolgok, illetve a, az árusziktek közül mondjuk az de az úgy, meg a használt autódrágulás, ha ezt levesztet az amerikai inflációból, akkor azt lehet tudni, hogy hát igen, kettőt, hogy mi van, vagy kettő alatt. De ugye most már ez nem igaz, pont azért, mert, mert, mert ezek a sokkok, ezek egyrészt a méretiknél, másrészt az erőszeres lesz nél fogva, a mennekbe az többi termébe. Elég felolvassuk a sajtot, ugye, hogy mennyivel akarnak emelni további építőanyag árak, árakat, mondjuk a, mondjuk a termelőt hogyan emelkednek egyébként körben brutálisan azt a termelőjára. Ugye ugyanezt látjuk a feldolgozók Élelmiszereknél, hogy nagyon masszív áremelési tervek vannak, és ennek ugye nem ahol, nem akadályozza meg a, a keresnek gyengesége, és amiatt nagyon könnyű ezeket
1: átávítani. Mm-hmm. Hmm. Oké, okay, hát akkor csütörtökön mire számítotok? Mert ugye
3: összeül megint a mondj egy számot hét tanács. fölött, akkor Gergő, légy szíves.
1: Ja,
2: ez ahogy is, jel, az inflációra 7-2. Okay. Hát a 7-2. Más, a másik dolog az a, a, az MNB-nek az egyhetes beszéti kamat döntése hogy csütörtökön, ami 9.30-0-0-kor jelenik meg a jegybanki honlapon, eh, ott mi azt gondoljuk, hogy egy újabb 20 bázispontos emelések. 20 Vagy 7-3 lehet a hazai a, 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 háztényekében az effektív.
1: Igen, csak pont a, amikor mondtad, hogy hány bázispontok, hogy picit hát te azért ismételtem meg, hogy 20 bázispontot mondatok.
2: Igen, húsz, hát üm, igen, ez nagyjából annyi egyébként minden, amit a piast árazga üm, nyilván a bizony uh-huh. az nem az
3: És az Egyesült Államokban ott milyen inflációs mutató várható, és ez valamire sarkalhatja a Fedet, mi húzza arra felé az inflációt, vagy éppen mi fékezi?
2: Hát a, a, ugye az inflációs folyamatokat tekinten teljesen ugyanaz zajlik, ami nálunk, tehát ugye a a üzemanyagokkal indult, meg az áruszikkekkel, mert hogy a, a, a kereslet erős, a szolgáltatásból kevesebb, vásárolnak a népek, is menni, és helyeztek áruszikkek, vagy próbálnak venni, és ezzel az kapacitás nem bír e, lépést tartani. Tehát a, a, az USA-ban igazából a várakozás az, hogy ilyen, ugye az előző az 6-2 volt, és most az a várakozás, hogy 6-8 lehet, e, illetve az, hogy a, a maginfláció is felütik. 4-9-re. Uh-huh. És hát a, ugye a Fednél a, a reakciót azért már látjuk, tehát a, a, ugye nem, is arról, nem olyan rég még arról beszéltünk, hogy bizonytalan, hogy elkezdődik az állampapírvásárlás, program kivezetése, igen. Most már ugye arról beszélt a Fednélnöke, hogy ezt december, tehát ugye ez már ugye tudjuk, hogy eldölt, és decemberben ezt felgyorsíthatják a gyorsabb kivezetés érdekében, ami ugye igazából a, 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 a egyik fő üzenete az az, hogy, 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 hogy eh, hamarabb indulhat a kamatemelés, hiszen azt tűzik, hisz, hogy a, a, a először az eszközásárási programot akarja kivezetni, hogy pedig a, a kamatemelés, e, és hát a másik szerintem a tehát, hogy ami elhangzott, ugye a, a, a fedellők elmondta azt is, hogy, hogy az inflációt tekintve az átmenti jelentőt azt lassan lehet, ez egy
3: Na, ez egy fontos éve. mondat, mert ez hogy ugye, eddig, például Kristin Lagarda LKB részéről és azzal nyugtatott, hogy óá, ugyancsak, ez csak egy karcolás, nincs itt semmi látnivaló. Most hát, már azért azért úgy tűnik, hogy ez az álláspont tarthatatlannak tűnik.
2: Így van, hát ha megnézzük, ugye először azok a, a jegybankok kezdtek, ahol az inflációs hitelesség viszonylag alacsony, tehát mondjuk a a volt szovjet tagállamokban indult egy nagyon agresszív kamatemelés ciklus már, már a névkorábbi szakaszában, utána ez a vonat megérkezett kelet-közép-európában, ugye itt is sokáig az volt, hogy nem, nincs itt semmi látnivaló, ugye az MMB elkezdte, csak aztán láttuk, hogy a, a különböző fázis fáziskéséssel, de mondjuk a egy bank is elég agresszívan reagált, és hát egyébként a héten dönt a egy bank is. Ahol, ahol, hát ugye nem olyan rég még az volt, hogy tartást vált mindenki, és akkor meglepetés szerint 0,1 bázispontról 0,5-re, utána meg 25 és 50 es várakozásokkal szembe 75 bázispontot emelt a bank, és a múlt héten meg már elhangzott azt, hogy a lengyel bank alapvetően erős zúrkid szeretne, és ehhez van még fél a kamat emelése. ezen a héten a lengyel jegybank tudja bizonyítani, hogy igazából mire gondol, és hát azt kell tudni még, hogy hogy eh, ugye a, a vártnám azok bemelés az, amit tudja erősíteni a, a, a devizet, úgyhogy, úgyhogy hát azt gondolom, hogy ez is érdekes
1: lehet. Hát már meglátjuk, egy jó kis, jó kis példa lehet, hogy mit csinál a Jengel jegybank.
3: Apropó a Fedelnök körüli bizonytalanság, az elülni látszik?
2: Hát igen, ez, 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 ez lényegében mondhatjuk azt,
1: hogy elzöldik.
3: Aha. Jó.
1: eldölt, és ki, közben kiesett az átmeneti kifejezés a FED eszköztárából, vagy szókincséből, úgyhogy az is izgalmas, hogy az inflációra vonatkozóan. Úgyhogy oké, okay, hát nagyon izgalmas továbbra is ez a december, és nyilván az inflációs, vagy azt erősítő hatások. Nagyon szépen köszönjük, kellemes hetet neked, hát jó minden, munkát
2: minden, minden hallgatónak hát, hogy is eredményes vagy, nem tudom, hogy mondjam, hogy, hogy, hogy tehát, a
1: üzleti szempontból, üzleti szempontból a eredményes é, és, hát a, és a Mikulásnál
3: hetet. kell reklamálni, akik egy kis csizmácskákban ilyen 7% fölötti inflációt. Csempészet, virgát, ja, ezzel jut
1: eszembe, A weber közösségünkben van egy szavazásunk az inflációról, hogy azt kérdeztük a hallgatóinktól, hogy téged mennyire érint az infláció? Hát egyelőre 70% fölött van, akik azt írják, hogy nagyon megérzem, ez durva, és 23%-on az, hogy engem is érint, de nem annyira vészes, vannak azonban ismerőseim, akik megszenvedik, Úgyhogy ez a kettő együtt, ez 90 nem is véletlen. Azért 7 azt mondja, hogy nem érint, vagy Bravo. alig, vagy egyáltalán nem érzem. Ehm, hát ott És arra
3: hányan szavaztak, hogy mi az az infláció? Azt nem raktam,
1: hogy De mi az, az infláció. Gergő, nagyon szépen köszönjük, további szép napot neked, jó munkát!
0: Szép napot, fiatal.
1: Szia! Tardos Gergelyel beszélgettünk az OTP elemzési
0: központ vezetőjével. Heti kitekintő rovatunk hangzott el. Mire érdemes odafigyelni a héten? Mi elmondjuk... A lehetetlent kizártuk, ami marad, az az igazság, akármilyen valószínűtlen legyen is. Millás Reggeli
4: A Millás Reggeli szakmai együttműködő partnere, az EMAG Webshop áruházak és marketplace üzemeltetője, az Extreme Digital EMAG Kft. 0630210909
1: 0630210909 itt lehet nekünk üzenni, hamarosan adóvilág jövünk, digitális szolgáltatók adózásáról lesz szó Kínában, úgyhogy két szakértőn Gerendi Zoltán illetve Feledi Botond már készülnek erre a témára, mi pedig arra, hogy megosszuk mindazt, amit ti írtatok, 0630210909 Viber, ahol egy kiváló millás reggeli közösség vár titeket, egyébként, ha nem tudnátok egy jó kis matrica csomaggal is kedveskedtünk nektek, a a Viber matrica áruházból. Lehet, lehet egy Ács Lehet egy küldeni, amikor éppen értetlenkedni szeretnétek. Például, vagy egy fényézust, vagy egy profit legyen veleteket, vagy hát még hasonlókat. Vagy egy
3: munkasikereket Igen. a kollégáknak.
1: Úgyhogy ilyesmi. És egyébként most a Viber közösségünkön lehet szavazni az inflációról, mennyire a rendszerben Ezt Nem, ha nem úgy élek, hanem ami
3: a rendszer Igen,
1: így van, így van.
3: No, uh, játék az lesz, vagy? Ja, lesz, lesz mi? játék, játszunk. Hát akkor játszunk.
0: A szerencse fia vagy, esetleg a szerencselánya, hogy kiderüljön, másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik.
3: A helyes megfejtést beküldök között pénteken ki fogunk sorsolni, a héten bármelyik kérdésre helyes megfejtést beküldök között egy darab affidea a la Card manager szűrés alapcsomagot.
1: Ez nagyon jó. Az Afide a Magyarország jóvoltából Mai kérdésünk a következő. Minek a rövidítése a CT betű szó, amely a diagnosztika egyik alapberendezése? A. Computer tomográf B. Computer tahográf vagy C. Computer televízió
0: A helyes megfejtéseket ma délután 16 óráig várjuk a játékkukac.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a szerencse!
1: Szerintem ez, erre senki nem fog jól válaszolni. Szerintem sem. Mi megyünk tovább tanítani a egyszer, híleivel.
3: Nem a játék kukacillásreggeli.hu. Olyan nincs. Nem az infokukacillásreggeli.hu. De nem. Hanem ha nem. mindenkinek a játék kukac. Jazzy.hu. Én már belefáradtam. Hetek óta játszunk és én hetek óta írom meg a Facebook messengeren, a sima Facebook oldalukon. hogy hány de, hogy Dehogy elhanyagolható.
1: Hát azok a páran, akik oda küld, ez egy ilyen Darwini
3: evolúciós, evolúciós elmélet.
1: Ézet, elhullanak, akik oda küldik sajnos.
3: Azoknak nem lesz a Az, az Azoknak semmi. Semmis. Elszáll a szavazat a szélben, <gül> aztán meg csodálkoznak, hogy miért nem nyert.
1: <gül> Na, jön Tariboy a rib, hírekkel, információkkal, azt